0: Dá pra chutar futebol, então vai pro rugby de novo aqui o time do Grimbe. E aí, Aroacos? Onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar, Rayomelli. Joga pro alto e.
1: Suncast começando, cara. Segunda-feira chuvosa aqui em Orlando, né? <risos> e eu, João Vitor, mais uma vez aqui com vocês, junto com o meu amigo Alanir. Fala Alanir, como é que você tá, meu querido?
2: É, eu gostaria de avisar a todos que o Alanir foi substituído essa semana, que ele teve um piripaque do coração e está internado em estado grave depois do jogo de ontem, tá? Hoje, quem tá gravando é o irmão gêmeo dele, chamado Salami. Salamir. Fala, galera! <risos>
1: <risos> Fala meu querido Ah cara, vamos vamo, vamo ter que falar aqui que o Packers está 3-0 é, a, notícia, a notícia é preocupante Para os nossos adversários cara. O Packers está 3-0 3-0 em cima 3 -0, 3 -0 em cima do Saints Num fim de semana, meu amigo Vamos dizer num fim de semana de curtição, num fim de semana feliz, onde todo o elenco do Packers estava movido à música Cachorro Caramelo, de Lee Wind, e Bela música. <risos> bela música, bela música. Não sei se vocês já ouviram, mas ouçam. Mas, cara, hoje a gente vai ter que começar o um podcast diferente. A gente vai começar o um podcast com uma homenagem, cara. Você, você topa fazer uma homenagem comigo?
2: Vamos, vamos. Temos vamos que homenagear fazer... alguém.
1: Vamos, vamos fazer uma homenagem homenagem é cara eu vou, eu vou dizer alguns nomes aqui e a gente vai homenagear essas pessoas tá é, a primeira pessoa a ser homenageada nessa nossa linda homenagem do Packers Nation BR é Jared Cook a segunda pessoa é Ty Montgomery a terceira pessoa é Tyson Hill que nós vamos falar dele mais pra frente e eu queria estender essa... Eu queria estender a mais uma pessoa, cara. Eu... Eu não é do Saints, mas eu vou... eu vou estender a Blake Martinez no Todo Poderoso Giants 03. e show e a... de horrores que foi o jogo de ontem. Pelo amor de Deus. Que coisa horrível. Mas eu, eu, eu quero um momento sério aqui no nosso podcast e eu vou dizer pra você que eu vou ter que citar um poema. Um, po... um poema do poeta brasileiro, né? que é o seguinte, é, abre aspas, quer ir embora? Pode ir embora. Porta aberta, ou porta aberta, à vontade. Só não vale ligar dizendo que tá com saudade. Solta o som, Alani. Solta o som, Alani.
0: Ai, cara, peraí, peraí, peraí. Porra, João, eu não tá conseguindo. Ai, velho, peraí, você não colocou isso, não? Velho, eu não vou nem editar essa parte, velho. Vai não. pegar a minha risada mesmo que eu conheça.
1: Tô esperando o DJ soltar o som, cara. Cadê o diferença? Pera
0: aí, pera aí, pera aí, que estamos passando por meus problemas técnicos. Aí, agora vai. <risos> ah, João, não. Você tá de sacada. Compartilha a tela, querido. <risos> Pronto aí pronto tá ouvindo vale essa tá saudade, saudade. Não, não não é música não é. tá bom tá bom tá bom tá bom tá
1: bom tá 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 tá bom tá Só tá é, meu amigo, vocês já viram no nome desse podcast Packers 3-0 em cima do Saints e só não vale ligar dizendo que tá com saudade, Alanir. Só não vale ligar, meu querido.
0: Não vale ligar dizendo que porra, vai me seguir nessa cana, João. Pelo <risos> amor de Deus, nosso podcast é da família brasileira, cara. <risos> ah, por isso que eu ah mas deixa hoje. Eu zoar, Tonei. Deixa eu zoar, Toney. Hoje, hoje pode, cara, que eu tô numa felicidade depois desse jogo,
1: que eu tava numa, esse eu tava levemente preocupado. Ah, Vamos começar bê... a falar do jogo. O nosso, o nosso aqui, o nosso ouvinte fiel que escutou o, o podcast da das previsões de 2020, sabe? que nós dois apostamos em derrota nesse jogo, hein? Ou seja, eu fiquei felizão em estar tá errado, meu querido. Eu fiquei felizão.
2: Cara, eu também, né? Tá ah, lembrando também que a gente é, apostou num 100%, 100%, né? Perdeu um Michael Thomas da vida, fez, fez bastante diferença. E uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, Joe Brace com esse bracinho de dinossauro não tá dando mais,
1: hein? É, não dá. Não, hum.
2: Esse bracinho Mano. de dinossauro, um time que deu, que tá dando um all-in, tentando tudo pra ser campeão, esse bracinho não vai. Não vai rolar.
0: O último ano amigos cara. torcedores
2: do Saints, cara, é, não dá. Eu, se não me engano, o passe mais longo do brace tirando a última campanha, foi de 13 jardas, cara. Na, na última, última campanha, campanha ele não... acertou tudo. Cara, na última campanha não dá pra considerar, até quando a gente fala de defesa, porque Green Bay jogou em marcação soft, torcendo pra eles pararem dentro do campo para gastar relógio. É, cobriram mais os laterais e deram meio do campo pro, pro Santos. Então, não, não dá. O bracinho de dinossauro não dá. Não, vamos e mesmo, começar aí a falar do jogo.
1: Mesmo na última campanha, não, não teve nenhum passe muito longo. Teve um ali pro, eu não sei se foi pro Sanders, teve um no meio de campo ali que que o cara recebeu a bola e foi parado e acabou Tipo, ele recebeu a bola Porque ele tava sozinho Caiu dentro de campo, eles perderam 20 segundos No cronômetro por causa disso Vamos falar, vamos falar da, de, do nosso jogo E vamos falar da NFL em geral Porque ontem à tarde a gente tava discutindo isso no grupo né o, o jogo de ontem Virou um must win Porque acabou a era Trubisky Em Chicago, acabou
2: Vou botar uma música triste agora na edição Imagina que tem uma música triste é, Torcedores de Chicago Em especial nosso amigo uh, Like Anthony Antônio gosta Antônio gosta é, Cara, mas não dava, né, velho é, Você tava tomando um show do, Dos Falcons E aproveitando pra falar O que, que é isso, hein, Falcons Como o Dan Quinn ainda é treinador desse time Eu não sei,
1: não dá pra aceitar O verbo Atlanta Falconizada Vai ser... Vai ser... Vai fazer parte do novo vocabulário brasileiro. Não tem como não fazer, né? Atlanta falconizado. Entregou no fim.
2: Entregou, entregou, entregou. E cara, não dá pra. E eu tenho até uma estatística já para ilustrar esse jogo, já que a gente não vai gravar podcast de previsão. Bacana. Pro, pro, pro torcedor, se tiver algum torcedor de Atlanta, se alguém tiver muito preocupado aí da nossa torcida, porque Atlanta até marcou bastante pontos e tudo mais. Trazer uma campanha bacana aqui para animar vocês. Os Packers agora enfrentam o Atlanta Falcons, que cede em média 36 pontos por jogo. Sabe qual é o problema dos Falcons? Os Packers marcam 40,7 por jogo. A situação não está muito bonita para eles semana que vem, não.
1: Essa média vai aumentar, né, querido? Deus vai.
2: Porque esse time hum. é muito mal treinado, tá? Atlanta, eu, eu cheguei a ver o jogo. É um ataque bom, cara. Tem vários nomes. O Julio Jones não jogou. Não jogou. Mas, mas tem vários nomes. Tem o Ridley, tem aquele Russell Gage, que é um bom wide receiver. Tem o Todd Gurley, que tá saudável. E saudável, o Todd Gurley é top 10 da NFL. E só tem alguns problemas. A linha ofensiva, para mim, não passa nenhuma confiança nesse aspecto. O Matt Ryan, apesar das cagadas, era um bom quarterback. Não vou dizer que ainda é, porque tá complicado defender o Matt Ryan. O Matt Ryan tá até no meu fantasy, mas, cara, o time é mal treinado. É mal treinado. Esses apacões não podem acontecer. São três semanas de apagão do time. Nenhum time pode ter apagão por três semanas consecutivas.
1: Yeah, e tá eu... Perdendo...
2: É, isso aí, eu. Você tá perdendo pra, pra Chicago, trocando de quarterback. Não é tipo você tá trocando do Jordan Love pro Aaron Rodgers. Você
1: tá trocando do Mitch Trubisky pro Nick Foles. Não é tudo isso. Não. Não é tudo isso. É, é algo mais ou menos, né? Mas, cara, que feio que é, cara. Que feio que é para um jogador estar tá no meio do jogo e falarem, cara, não dá. Senta aí que não dá. É, é,
2: Eu queria é. que Green Bay tivesse feito isso ontem. O quê? Ah, com o Sunderland, né? A gente vai falar dele daqui a pouco. Podia até falar, garoto, fica no banco aí que a sua situação o não Red, tá O
1: Redmond. Né? É. Não, mas o um quarterback, cara, te chamarem no meio do jogo e falarem, amigão, senta aqui, vamos conversar rapidinho que não tá dando, não tá dando. Mas enfim, Bears 3-0, é... eu vou te dizer que não me dá medo, nenhum, nenhum para ser bem sincero, o calendário dele. É o 3-0 muito... mais
2: mentiroso da NFL no momento.
1: Sim, eles bateram em Lions, Giants, que... e agora bateram no Falcons, que a gente esperava que o Falcons ganhasse, mas o Falcons é reentregar. Já entregou dois jogos só essa temporada, lembrando do 28 a 3. Então, meu amigo, não bateram em ninguém ainda, não me bota medo. Porém, o jogo tinha virado uma swing, você precisava ganhar. Você não... Ninguém respeita uma divisão onde o líder seria o Chicago Bears 3-0. Isso é verdade. Então, a gente tinha que ganhar ontem, foi, fez o trabalho de casa, e só pra encerrar aqui, só pra encerrar, só pra falar que o Vikings é feio demais, né, velho? Meu não amigo... é a decepção da
2: NFL 2020? Bom, vamos falar na boa aqui, sem anti-Vikings, anti, anti falando na boa mesmo como fã da NFL, Vikings pra mim é a maior decepção de 2020 com sobras. O Hunter com já voltou? Sobra.
1: Quem? Hunter, Daniel, Hunter. Cara,
2: ainda não, mas não, o problema não tá aí, cara, é, não tá, o time tá jogando mal, no melhor jogo do que o ele entrega no final, ele não, é, não dá mais. Pra quem fala que o Cousins é, ah, ele é bom, não sei o que. O cara não ganha jogo decisivo. O QB tem que ganhar jogo decisivo, amigo. Ele é mediano, ele é game manager. E game manager não ganha o Super Bowl. Desculpa. O Nick Foulos é um game manager? É um game manager. Mas na hora que, que a água bate na bunda, ele faz o que precisa e ganha jogo. Ganhou no Super Bowl, ganhou em cima dos Patriots. Ganhou contra a Atlanta. Porque o Nick Fluso jogou muito bem. Foi um festival de cagada do, de Atlanta. Foi um festival de cagada, nossa, das piores que eu já vi. A defesa de Atlanta concorreu com a de Green Bay para a pior da rodada, em diversos aspectos.
1: Ah, não, não, não começa não que daqui a pouco a gente vai sofrer isso, juntos. Isso aí, mas, cara,
2: não dá. Causa não dá, e quem está caindo no conto do Vigário aí desiste. Não existe isso aí. Agora vamos
1: falar do jogo. Do jogo que a gente veio falar aqui, Packers 3-0, disputa com Seahawks como o melhor time da NFC, Aaron Rodgers concorre sim com Russell Wilson para MVP da temporada até agora, 37 a 30, e é mais o terceiro jogo que a gente vai falar, Placar Mentiroso, não, esse daqui não dá para falar tanto, né, Placar Mentiroso, é que o 30 veio no final, já estava tipo 30 a 20... E aí eles fizeram... Não, tava 37 a 27, né? E aí teve um field goal faltando 30 segundos. É, então. E aí você fez um field goal faltando 30 segundos, foi pra um sidekick no desespero. E, e, o placar chega a ser um pouquinho mentiroso, mas é o menos mentiroso dos três, né? Mas, cara, o Packers simplesmente chegou em New Orleans e falou se você quer ganhar a Super Bowl, você tem que ganhar dos times que são contenders. E foi lá e fez a lição de casa... É, foi um show, foi, já vou soltar aqui, foi um show do ataque, foi um, um desempenho pífio da defesa, mas o ataque falou, beleza, vocês vão jogar, eu jogo, e quando eu digo ataque eu digo um, um tal senhorzinho chamado Aaron Rodgers, que não, num... eu não tenho palavras para descrever Aaron Rodgers, cara, eu não tenho palavras para descrever, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, talvez, não sei, que que tá... o é... que, que você me mandou agora à tarde?
2: Ele é uma besta enjaulada com ódio. Ele vence, vence vence, irmão. Não quero saber.
1: Porra! Besta enjaulada com
2: Vou botar de fundo bem baixinho, é porque na edição, aqui nesse exato momento, a gente não tá ouvindo. Na edição é baixinho vocês vão estar ouvindo um carioca me dizendo que foi um Roger tá bom? Bem levinho.
1: Uma besta
2: enjaulada. Com muito ódio.
1: Aaron Rodgers, meu amigo, tá todo mundo lambendo o Russell Wilson, realmente, merece merece todas as pompas que tá tendo porque ele tá jogando muita bola mas Aaron Rodgers, meu amigo só ontem, 21 para 32 283 jardas, 3 touchdowns nenhuma interceptação contra uma defesa boa tá? defesa de New Orleans é uma defesa boa defesa claro de New isso. Orleans no papel, é uma das melhores da NFL deixar isso bem é claro muito boa Teve um Kibir rating da ESPN, de 0 a 100, de 87,5. E um rating, aquele que vai até 150 e alguma coisa, que eu sempre esqueço. 124,9. Isso ontem. Aaron Rodgers na temporada. Para não falar, ah, mas disputa MVP? Disputa. Aaron Rodgers na temporada. Uh, 71 de 106. 67% de completude, então, né? 887 jardas. Maior passe de 72 jardas, 9 touchdowns, 0 interceptações. O Packers marca mais de 40 pontos com jogo, por jogo, com 0 interceptações. Kibir rating da ESPN de 0 a 100 do Rodgers na temporada, 90.9. Rating de 0 a 150 sei lá, 121.1. O menino tá voando e não é mais um menino, cara.
0: É, cara, sobre o
2: Aaron Rodgers Antes que comece Não, vamos falar do Aaron Rodgers Pelo amor de Deus é, Primeiro, né, dá para perceber O quanto que o cara tá à vontade, cara Até nas comemorações, a gente publicou O vídeo da comemoração do último touchdown
1: ele, ele deu um tchauzinho para pra... Ele
2: foi pro meio da zoeira, cara Eu nunca vi o Aaron Rodgers, eu acompanho Os Packers há quase 10 anos, eu comecei a ver Os Packers em 2011, eu nunca Vi o Aaron Rodgers ir pra zoeira ele foi pra zoeira lá, foi na cama... Ele é mó tiozão
0: nesse aspecto. Quem viu lá, pô, o cara é muito tiozão. Ele foi lá Tiozaço, só deu um tchauzinho.
1: Ele deu um tchauzinho. Todo mundo dançando, ele foi dar um tchauzinho. Parece, é, que... ele... <risos> Parece aquele cara... A gente tia, até publicou,
2: tem... né? O vídeo dele, dele falando como ele tá vendo a vida de um jeito diferente. O futebol de uma maneira diferente. Ele tá aproveitando o futebol de um jeito diferente. É... Ele falou nesse aspecto. Tem até uma entrevista dele... Na off-season ou no training camp, eu não lembro, ele fala, né, que tipo, ele vai sentir falta daquilo que ele ficou deitado no campo lá do training camp. Até uma foto até muito bonita que ele fala que ele vai sentir falta, que ele tá aproveitando os momentos, os, todos os momentos que ele pode, porque ele sabe que também tá acabando. O Aaron Rodgers tá em alto nível? Tá, mas dá pra. Não podemos ser hipócritas de falar que talvez daqui a três anos ele não seja mais o Aaron Rodgers. Tá, é. A gente tá vendo o que tá acontecendo com Tom Brady. Tom Brady não tá jogando bem de novo. Ganhou, ganhou, mas não tá jogando bem. A gente viu com o Joe A gente tá vendo um final de uma era. Amo os jogadores dessa época de paixão. Foi a época que eu comecei a ver Peyton Manning, Joe Brees, Tom Brady, Aaron Rodgers. Talvez seja a maior disputa de talento na, na posição da história. Que você ter quatro jogadores desse calibre e ainda tinha muitos QBs bons nessa época tinha o Philip Rivers no fundo que era muito bom na época dele você ter 5, 6, 7 quarterbacks de altíssimo nível, a gente é privilegiado, hoje em dia a gente tem uma geração nova vindo? Tem mas essa tá acabando e, e é chato né cara é, tem, a gente tem que aproveitar enquanto tá rolando tem que aproveitar esse Rodgers esse Rodgers que tá o cara tá dando um passo até sem ver o cara deu um passe ah. sem ver ontem, mandou o Ronaldinho, e o dele foi mais bonito que o do, do Patrick Mahomes, tá só queria dizer isso.
1: Ah, com certeza. Cara, é assim, o Patrick Mahomes, ele tem um potencial pra, realmente, ele tem potencial pra ser o Goat e tudo mais. Mas ele não é nem mais vencedor que o Tom Brady, e ele não é nem mais técnico, mais elástico, mais mágico que o Aaron Rodgers ainda. Pode ser que um dia seja, mas hoje em dia ele não é, não é. Não tenho o que dizer, Aaron Rodgers com 36 anos é mais mágico que Pat Mahomes e o Pet é muito mágico. Mas, cara, é, inclusive eu falei de touchdown. Você tem falando já de Aaron Rodgers e Pat Mahomes. Eu falei de touchdown, de 70, touchdown passe de 72 jardas e foi ontem, viu? Para Alan Lazard, ele soltou o um braço pra 72 jardas. E não é aquela 72 que recebe e ganha jardas depois, não. Ele recebeu nas 72, recebeu com 71, vai, caiu. Meu amigo, o Aaron Rodgers solta o um braço com 35, 36 anos, que eu não lembro exatamente. Numa velocidade nervosa, cara.
2: E Preciso, né, cara? Preciso. Preciso. No primeiro touchdown do Lazard, é... a bola ficou 52 jardas no ar, cara. entendeu? É... No primeiro, de... no touchdown de 48 jardas lá, a bola ficou 52 jardas no ar, porque ele tava em play action. Ou seja, teve mais jardas no ar do que o touchdown em si. A... A probabilidade de acertar aquele passe era só de 31%. E o Red estava em movimento na hora que ele soltou a bola. Isso é coisa de tipo. Você não vê em qualquer lugar. Tem um Liga. lance do, do, do QB reserva lá que está jogando em Denver não lembro o nome dele de cabeça agora que ele vai soltar um passe no, no play action, em movimento, que ele joga a bola no chão. Ele não consegue fazer um movimento para frente, a bola vai para o chão, parece eu,
1: lançando a bola em movimento. é exatamente. É, não sei quem de vocês aí tem uma bola de futebol americano em casa. Você faz o passe com ela parada, mira no lugar, não sei se você sabe arremessar a bola, mas você só vai, mira no lugar e arremessa a bola, você vai ver que ela vai fazer um... Ela tem uma forma de ser arremessada, ela vai fazer um trajeto que a sua cabeça sabe desenhar. Agora tenta se movimentar para o lado, tenta fazer mais ou menos o que o Roger faz. O Roger faz, faz um bootleg, faz uma, uma inversão de 360 graus, né, 180? Não, 360, ele começa de frente, né? Faz uma inversão de 360 graus, vai correndo pro lado e tenta fazer um passo do outro. Me diz se você acerta. Você não acerta, cara. Você não acerta de jeito nenhum. O Aaron Rodgers tá comendo a bola, cara. Comendo a bola.
2: E 30... O Rodgers tá com números de MVP. Eu vou trazer a primeira informação que eu sou o cara que traz informações. O
0: hum, Rodgers, ele tá aí. com...
2: Hum. É porque eu sou nessa dupla aqui, eu sou o nerd e o João é o gente boa. É basicamente <risos> isso aí. A Laninha é o nerdão desses dois aqui. Eu tenho que mudar essa imagem em mim urgentemente, pelo amor de Deus. Mas Aaron Rodgers, ele tá com números parecidos com a campanha de 2011, que ele foi MVP, cara. Ele tá... Olha só. Rodgers, em 2011, ele acertou um pouquinho mais. É, 71% dos passes. Isso em três jogos, tá? 917 jardas contra 287 Um pouquinho mais de 30 jardas. É, 8.4 de média em 2020 contra 8.9 em 2011, só que esse ano o Aaron Rodgers lançou mais TD, tá 90 contra 81 entendeu? Se não tivesse um tal Russell Wilson que tá comendo a bola, isso aí realmente tá, Rogers tava na campanha de MVP sozinho nesse começo de ano. Nada contra Lamar, Patrick e Mahomes, daqui a pouco tem um jogão que a gente quer ver jogaço, jogaço, pode ser o confronto da década como o Brady e Manning foi por muitos anos, mas o Rodgers está jogando um nível de MVP acima, está um nível acima. É, perto que o Mahomes não teve um jogo bom na semana 2. Uma coisa, o Rodgers está apare aparecendo nos momentos mais incríveis, ele está aparecendo em third downs, fourth downs. É, quando você acha que está tudo perdido e o cara está tirando o coelho da cartola, ele está sendo decisivo. Que um QB de alto nível tem que ser, é decisivo, e ele
1: está sendo. Exatamente. Ah, vamos lá. Vamos lembrar também que o Packers quebrou o recorde da franquia: 122 pontos. Me fala se eu estiver errado: 122 pontos em 3 jogos. É, 122, é, dá 40,7, exatamente. 122 pontos em 3 jogos. O, o, é um recorde da franquia, né? Você que é o menino de informação recorde
2: da franquia, quinto maior
1: da história da NFL. Meu amigo, o, o time vem forte, vem forte. Se ajustar a defesa, meu amigo, nossa, vai ficar lindo. Mas vamos falar de ataque primeiro. Falamos do Aaron Rodgers e todas as suas peripécias. Jogo corrido não tem muito o que dizer, né, cara? Jogo corrido fez o, fez o arroz com feijão ontem. É, a gente teve um Aaron Jones correndo para um touchdown. Jamal Williams correu bem também. Teve seis carregados, mas só 14 jardas. O próprio Roger Rogers teve 12, 12 jardas ontem, tem um lance bem o bonito. Primeiro eu... scramble dele da temporada. Exatamente, teve um, teve um scramble bem bonito até que ele ganhou as, as 12 jardas, né, e aí o, o próprio Davante Adams ficou tipo, hum, <risos> você corre então também, você, você lança e corre, você é o bichão mesmo, hein, doido?
2: Você é bichão mesmo, hein, <risos> esse podcast vai ter bastante na <risos> <TV>
1: Sonora, cara. <risos> E o Aaron Jones, 69 jardas, 16 carregadas, um touchdown. O menino, menino, menino não fica atrás do Camara, não. Camara, a gente vai falar do Camara daqui a pouco, porque deu trabalho. Ô desgraça que esse Alvin Camara, se fosse no meu time, não seria desgraça. Mas o Aaron Jones fez o arroz com feijão ontem, deixou a sua marquinha e tá lindo. Mas recebendo, meu amigo, você não teve da Davante Adams. Você não teve o seu principal recebedor, o seu wide receiver número um. E aí é o um momento que os meninos viram homens, né, cara? Onde Alan Lazard falou, ah, eu não sou ad receiver 2 nem 3 hoje, hoje eu sou ad receiver 1. Um. 146 jardas em seis recepções, um touchdown com uma recepção de 72 jardas. Ele foi mirado 8 vezes e recebeu seis. Então, converteu... Eu sou eu, eu convidou com 75% das, das vezes que miraram nele e já falando do Alan Lazard é, ontem tivemos oito pessoas recebendo bola oito jogadores recebendo bola e três gente ends a gente cantou a bola semana passada a gente viu no Monday Night Football que o Las Vegas Raiders Las Vegas agora né, sempre, eles mudam tanto cidade que não tem nem como errar que o Las Vegas Raiders jogou usando bastante o Darren Waller, usando o Tyrande, usando um, um corpo de recebedores mais parrudo. Deu certo. E ontem, meu amigo, é, além do Lazardo, eu queria falar aqui que o Big Bob Tonya, Jay Sternberger e Big Dog voaram, voaram. Somando os Tyrandes aqui, tivemos nove recepções para mais de 100 jardas. Eu não vou fazer a soma rapidinho aqui dois touchdowns só para Tarentes, e o Sternberger se recuperou, hein?
2: Ah, cara, primeiramente, né, eu vou bater nessa tecla, é, até teve um rapaz que comentou no nosso Instagram, esqueci o nome dele, desculpa agora ao, ao rapaz, mas eu esqueci o seu nome, precisava draftar o wide receiver, né, cara, é, ah, eu vou bater nessa tecla, eu vou bater nessa tecla, porque ainda continuam batendo nessa tecla, cara. Ah, mas se tivesse um wide receiver melhor, eu não sei o quê. Ah, imagina se tivesse o T. Higgins. Que t Higgins? Que CeeDee Lab? Que o caralho? É, ah, pô. O que, que os meninos precisam fazer mais, cara? O Lazar teve um jogo de 150 jardas, basicamente. Pô, ele não jogou contra cachorro morto. Ele jogou contra o Marshall Atimore, um dos melhores cornerbacks da NFL. O MVS, no, ele teve menos jardas ontem, até porque ele estava sendo marcado por um Janaris Jenkins, mas nos dois lances que ele aparece no jogo, ele teve acho que três targets, dois o Aaron Rodgers errou. O que foi o mais raro da gente ver o Aaron Rodgers errou, que foi numa rota longa que o Rodgers deu um overthrow e na outra ele estava com uma jarda de, de vantagem em relação ao Janaris Jenkins e o Rodgers acabou lançando para fora. Então, para com essa, com, com essa narrativa. Ah, mas poderia estar sendo melhor. Lazar, MVS, é, Adams, que não jogou ontem. O LaFleur confia neles. E tem uma estatística bacana de como o LaFleur confia no sistema, confia nos seus jogadores. E até ele solta o time melhor. Que então, eu vou trazer aqui para vocês: que é sobre quando o time está sendo Davante Adams. De tanto que o Lafame. E a gente vai. Está 5-0. 5-0 sem
1: davante Adams,
2: desde o ano passado, tá? Desde o ano passado, que teve os jogos que ele perdeu no ano passado, ele tá 5-0 sem da e 33,4 pontos. Tem a tag da NFL que não marca isso na temporada. Os Jets queriam marcar 33 pontos e não conseguem, cara.
1: Muito time queria, né? O LaFleur é...
2: consegue é. se adaptar, isso é uma coisa que eu até gosto, já que falei, eu acho que no próprio podcast do, do próprio LaFleur, né? Ele se solta mais, ele usa mais o, o, o time. Você vê que ele solta mais o playbook, tenta outras coisas, solta mais os Tyrants, passe curto para os running backs. Às vezes eu acho que ele fica até mais engessado com Adams. Não está errado, o cara é um melhor wide right receiver da NFL no release. Nesse aspecto, ele é top 3 da sua posição, junto com o Michael Thomas e o Hopkins para mim. Mas o time joga bem sem ele, o flor é muito bom, tem que tirar essa narrativa que o flor não é um bom treinador, o flor é um excelente treinador, uma excelentemente ofensiva,
1: e o time produz, o time produz, é, é o que tem que ser dito nesse aspecto. É. Cara, inclusive, eu já vou dizer aqui que o flor ontem o time ganhou, a gente ganhou o jogo por conta das chamadas do flor o Lafron ontem é, não te teve Devante como a gente acabou de falar, que ele distribuiu a bola para oito pessoas diferentes, ok? Ah, isso é a escolha, é escolha do quarterback. Ok, o quarterback tem o seu número de recebedores é, treinados para cada tipo de jogada. É, mas, cara, é treino. É, eles simplesmente executaram tudo que o Packers treinou durante a semana, sem o Devante Adams, ele falou ó, vamos distribuir mais essa bola e funcionou e as chamadas foram perfeitas a gente teve várias big plays, várias big plays ontem não dá para nem destacar uma ou outra teve a recepção do Lázaro, lá que quase foi um touchdown que ele tropeça até, eu achei que ele não ia pegar queria destacar também um, a inteligência absurda no touchdown do, do Mercedes Lewis que o, o Lewis ele simplesmente sai ele sai para fazer a recepção, ele não consegue descolamento do marcador, não consegue, tanto que na hora eu virei para minha esposa e falei, falei, hum, a, a, bola era, a bola era no Lewis, mas ele não conseguiu se soltar, só que aí o Rogers olhou e falou, amigão, olha o tamanho do Mercedes Lewis, e olha o tamanho do marcador, ele falou, toma esse chuveirinho aqui, ó, toma essa bolinha no alto aqui, eu duvido que vai dar ruim, e o Lewis simplesmente, ah, Teve falta interferência ofensiva, teve nada, teve nada. Futebol é contato, irmão, futebol é contato. Não quer contato, vai jogar gol
2: Não foi falta aquilo ali, tá? Não foi, não falta foi, não foi. Não, não foi. foi falta e... Cara, uma coisa também ia ser dita sobre os Tyrants nesse aspecto. O Mercedes Lewis... O sistema, na verdade eu não vou falar sobre o, os Tyrants ainda, eu vou falar mais sobre o LaFleur. O Aaron Rodgers está com números de MVP, no, talvez no pior corpo de wide receivers que ele teve nas campanhas de MVP, cara. Em 2011 Todo
1: podcast, do, todo a podcast o Alonir falar isso.
2: Que é, cara, olha os corpos de wide receivers de todos os anos anteriores. O sistema funciona. É, muita gente cai, ah, talento individual, talento individual. Olha o Atlanta Falcons. O corpo de wide receivers dos Falcons é muito melhor do que o Green Bay Packers no geral. Wide Receiver 1 é, é discutivelmente mesmo nível, mas 2 e 3, o Falcons é melhor. Eu não posso ser hipócrita de não falar que Gage e, e Calvin Ridley não são melhores que MVS e Alan Lazard. Mas o talento, o sistema funciona, o talento do Rodgers funciona. Então, meus parabéns pro, pro, pro Matt LaFleur. Tem que se dar mais valor pro nosso treinador, cara. Tem que se dar mais Eu...
1: valor. E o... Eu destaquei que os taerentes, o Machado dos Luiz, ele só teve essa recepção né, para touchdown, 18 jardas. O Sternberg, que tinha dropado tudo semana passada, não dropou nada, não dropou nada. Três recepções em três targets para 36 jardas, 12 por recepção, lindo, maravilhoso. Fez o feijão com arroz, soltos. teve uma das recepções que ele deixou o marcador comendo grama. É, foi maravilhoso ver isso. Mas ontem, o Tyrende que se destacou, cara, que eu quero até dar, dar os méritos aqui para ele, foi Big Bob Tonian, Robert Tonian. Um touchdown, cinco, recep... cinco recepções. Chupa, Gronkowski. Gronkowski não tá recebendo bola lá em Tampa, né? Começou a receber ontem, né? Tem uma
2: frase, uma... Dele. depois
1: eu vou falar sobre o Gronkowski, uma frase do próprio Gronkowski. Não, mas Big Babsonia, cinco recepções, 50 jardas e um touchdown em cinco targets. Não dropou nada também. Lindo trabalho dos Tyrands ontem, lindo trabalho. Fiquei orgulhoso de ver o tanto o Lafleur usando os Tyrands, o Aaron Rodgers fazendo passe para eles. E o Marcelo Desmes bloqueando também, meu amigo. Que escola bactiária de bloqueio, hein? Vamos dizer isso aí. É, cara,
2: sobre o Gronkowski, só para falar que a frase é engraçada. Gronkowski é. É foda, cara. Não dá para, não tem outra palavra para usar. Ele falou que ele foi para Tampa para ser um tayron de bloqueador. Então se ele tem quatro recepções, isso foi antes do jogo. Ele tá quatro recepções acima do que ele esperava,
0: porque ele foi para bloquear, ele não foi para receber.
1: Não. Então vai ser ser
0: <risos> Ele foi para bloquear.
1: Não.
0: Mas falando não é bloqueador so... na cidade. Mas
2: falando sobre o Sternberger, primeiramente. É bom para a confiança do menino. Ele apareceu no momento decisivo do jogo. Isso tem que ser lembrado. Ele apareceu no último quarto. É, a gente já cantou essa pedra. Ele é muito novo, ele tem 24 anos. Ele é muito. Ele é rápido. Ele pode criar um bom bismatch.
1: Ele é, joga e joga.
2: Então. Ele vence e vence. Ele vence e vence. Então, cara. <risos> Foi bom ver ele tendo aquelas recepções no momento tão importante da partida, para ganhar confiança, para reconquistar o espaço dele em relação ao LaFleur. Ele tem o Deguar ainda para jogar, o Deguara tá lesionado. E, e o Big Baton hum, surpreendeu todo mundo, menos o Renan, porque o único cara que falava que o Tony ia fazer alguma coisa na NFL era o Renan, da nossa parte. De resto, eu não vi em nenhum lugar. Não tinha gringo no mundo também que falasse, não tinha brasileiro que falasse. Então, vamos dar uma. Vamos dar uma moral pro Renanzinho, que o Renan foi o único no mundo que bateu na teca que o Big Bob Taney ia fazer alguma coisa e o cara tá jogando muito bem. E é isso aí.
0: Vamos Antes ver de nossos
1: te... Antes da gente encerrar o ataque aqui, é... me fala algum time da NFL que tem quatro tairentes que prestem. Não tem, né? Tem. Green Bay Packers, Jay Sternberger, Robert Tonia, Mercedes Lewis e Josiah DeGora. Mas precisava hum... draftar o wide receiver. Vamos para a próxima pauta. Não abriria a mão de nenhum dos dois. Agora nós vamos falar. Nós vamos falar porque nem tudo são flores, né, meu amigo? Você ganhou o jogo, você marcou 37 pontos, você tomou 30. Você teve lesão na defesa. Mas eu já vou começar com o pequenino elefante no meio da sala, cara. O que foi aquele touchdown no Camara? O que, que foram aqueles cinco tackles errados em uma jogada, se você não contar o do Lancaster? Se você, é que o Lancaster, ele tava lá, ele tentou fazer o, o pass, rush, pass rush, ele tentou parar o jogo corrido ali nas trincheiras, e aí o Camara se soltou, né? Na verdade o Camara passou pela, por fora da linha ofensiva ali, por fora do... longe do pocket, né? E, e aí o Lancaster se recuperou ainda e tentou dar o tackle, só que já tava em cima da, da endzone, já em cima da linha da endzone, esse... Ele ainda errou o tecle, né? Mas se ele tivesse acertado, o cara na no zone. Então não dá pra contar que ele errou. Então cinco Tecos errados em uma jogada. Me fala, cara. Me fala. Eu, eu... Se você quiser até soltar a musiquinha triste... Eu não, eu... Ah, vai ter a musiquinha
2: fiquei... triste no fundo agora. Vamos botar a musiquinha ah, triste meu
1: Deus, no fundo. Eu fiquei meio chateado, cara, com a defesa ontem. Cara, pra você ter
2: noção, no momento que eu tava assistindo, pra quem não sabe, eu também fico na cobertura do Twitter... Eu tava, quando o Will Redman pula para fazer a, o teco, que é o primeiro teco errado, eu falei, caralho, que leitura do, do Redman, vai ser TFL. E aí o cara se solta, vai o
0: segundo, eu falei, pô, mas para que vai ainda tá atrás da linha de first down. <risos> ah, esse foi o pior, cara, desculpa, eu gosto do Taimo Summers. Mas o tá, Summers passa a voada, ele quica e vai parar lá no banco de reservas e aí começa um show de horrores, que passa
2: por Jair Alexander, passa por, por Daniel Savage. É, cara,
1: foi um show de horrores aquela jogada no geral. É, todo mundo e... errou, todo mundo. Se você todo colocasse... Assim, todos os melhores defensores da NFL ele ia errar naquele lance, porque era pra qualquer defensor errar, cara. Todos os defensores erraram, um apagão horrível, horrível.
2: E, cara... Ontem a gente viu, não, a gente vai falar já já. Mas naquela jogada em si não foi erro do Mike Petty não, isso foi erro de fundamentos dos jogadores. Ah, mas ele treina os jogadores e não sei o que, e não sei o que. Mas cara, tackle, daqueles cinco tackles, não dá pra considerar erro do coordenador, não tem como. Cara, eles erraram os tackles, cara... todo mundo errou os tackles, todo só... mundo errou. E só de... a gente tá falando de jogadores bons nessa brincadeira,
1: né? E só de você ter cinco oportunidades de tackle em um lance, mostra que a leitura não foi errada. A escolha da jogada não foi errada. Você teve cinco, seis, né, com a do Lancaster. Cinco ou seis oportunidades de tackle em um lance. Ou seja, a leitura foi é correta. A execução foi uma porcaria mesmo. Cara, ia ser
2: um tackle for loss. Eu botei no Twitter na hora. Eu falei, cara, os erros do Redman estão custando muita coisa. A gente vai falar já já sobre o Redmond Mas ia ser não, um tackle agora. for loss. Já
1: solto já, já o verbo no Redmond
2: já. Não, cara, ó. É... Não dá. Não dá. É, semana que vem, até coloquei o, o Patton Vai ter que sentar muito ali na salinha dos filmes e ver o que ele errou. Mas o Will Redman não dá. Foi o pior jogo. De um defensor dos Packers em 2020 ele jogou mal ele jogou mal, ele errou um tackle no começo do jogo é, que gerou uma, se não me engano, gerou uma jogada longa, não lembro a jogada de cabeça no touchdown do Emmanuel Sanders o erro foi dele, porque era uma Red Zone Quarters o, o King não era responsável por aquela zona a zona era dele, a rota corre atrás dele, tanto é que ele pula com aquela carinha de bosta já vendo que ele errou e a jogada foi atrás dele. Tem esse erro na jogada que foi previdencial. É, deveria ser um tackle for loss. E ele faz... É, não dá. Tá bom, ele entrou no lugar ali do Raven Green porque o Raven Green tava lesionado. Mas você não pode permitir que um jogador que comete essa quantidade de erros numa partida tão providencial que ele continue em campo. Erro também do Patrick de não ter tirado ele. Botar o Raven Green que é um cara mais porradeiro. Até para conter o box, que o box... Não tava cheio do jeito que eu achava que merecia. Mas não dá. Não dá para você Sim. ter um jogador que comete tantos erros como o Redmond cometeu ontem. Não dá para aceitar isso aí, não.
1: No segundo tempo, chegou a melhorar, né, cara? Parece que no intervalo ele, ele encheu um pouquinho mais box. É, o jogo corrido de New Orleans parou de funcionar tanto igual antes. Porém, assim, você tem o Drew Brees que todo mundo tá criticando a força do braço, que, que a gente até falou já no começo do podcast. Ah, o Drew Brees não tem mais força no braço, não tem mais força no braço. Tá bom, ele não tem mais força no braço, mas ele ainda é o Drew Brees. Ele ainda quebra record... Ele quebra e quebra recordes, né, meu amigo? Ele quebra e quebra. Então, Drew Brees ainda teve 288 jardas, três touchdowns, nenhuma interceptação, 29 de 36, e teve um rating melhor que o do Rodgers ontem, 127.8 e 88.2 pela ESPN. Cara... É... Drew Brees jogou melhor que o Rodgers? Não. Vamos ser bem sinceros. Não não jogou melhor que o Rodgers. Mas, é o que a gente falou. Drew Brees, ele é melhor que o Rodgers em uma coisa, na minha opinião. Quebrar recordes. Só isso. E foi isso que ele fez. Ele botou números, números no papel melhores do que o do que Aaron Rodgers ontem. Nada de mágica. Passes curtos que deram certo. Ah, mas o ele não tem mais força. O braço dele não está mais funcionando para passe longo então vamos ler melhor a jogada a gente falou que não teve erro naquela jogada mas teve muitas jogadas onde os recebedores 10 jardas depois da linha de scrimmage estavam livres isso não pode acontecer e aí o Drew Brees completava um passe fácil oh, você tem uma noção nós não estamos falando de um ataque ruim tá? é, a gente fala isso criticando a defesa que a gente está metendo pau na defesa aqui mas a defesa jogou contra um dos melhores times da NFC na minha opinião, o terceiro melhor time da NFC atrás de Packers e Seahawks. Terceiro melhor time, porque o 49ers é uma caída. Então, Alvin Camara, no jogo corrido, teve 58 jardas, beleza. Porém, Alvin Camara recebendo, e quando eu falo recebendo, às vezes recebendo um passe lateral, um screenplay, um screen pass, uh ele teve 139 jardas prova em Camara, 13 recepções 13 e aí você não, 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 não dá, né cara ok, é o Camara é um dos melhores running backs da liga ok, acabou de renovar contrato novo, tá tá voando o menino, mas é preocupante, cara ah, não, não pode acontecer dessa forma um apagão da defesa que eu não gostaria de ver de novo, e se você quer ganhar a Super Bowl, você tem que ajeitar isso daí a gente vem forte, mas se você quer Super Bowl, não pode ter apagões da defesa. Você não pode deixar um running back ter 139 jardas. O nosso pode. Aaron, Aaron Jones pode ter 139 jardas recebidas sem problema. Mas o deles não. Dois é... touchdowns, tá? o Alvin Kamara Cara, o Mike Pattinson
2: ontem. Eu sou um dos maiores defensores. Antes de começar, torcedores, calma. Pattinson é um excelente <risos> coordenador <Torcedores, defensivo>. calma <risos> Já vou mandar logo. Porque ah, ontem a gente, até o a Renan brincou.
1: Eu, eu vou até eu falar a mesma frase
2: que o Renan falou. A gente, por ter o dom da visão, tem que ver determinadas coisas. Tem que mandar o um Mike Patton embora?
1: Não, pelo amor de não. Deus. Se você tá no nosso grupo do WhatsApp e você mandou essa mensagem, meu amigo, a gente não te respondeu no grupo, mas a gente tem vergonha de você. <risos> Irmão, mandar o Mike Patton embora, você tá de sacanagem a minha cara cara, quem tá quer aqui... Mike
2: Pattinson ir embora tem que torcer com o um Don
1: Capers, essa é a frase uma, uma, uma das melhores defesas da NFL, só que todo mundo está sujeito a erros, a gente está criticando os erros que aconteceram como daqui dois minutos a gente vai falar dos acertos, mas então pode seguir, pode seguir, é só para avisar o nosso amigão que não, né, mandar o Mike Pattinson ir embora, não
2: torcedores, calma, porque cara, primeiramente, nos dois primeiros jogos, a gente viu uma coisa no Pattinson eu falei Defesa sofreu, sofreu em ambos os jogos. Estavam jogando contra ataques fracos, também tem que ser dito. Não, Vikings e Detroit têm bons ataques. Você tem o um Dalvin Cook num outro time e o Cousins, o Cousins é pipoqueiro? É. Mas ele faz o que tem que ser feito ali, só que se precisar na hora H não vai funcionar. Esse é o problema do Cousins. Se o jogo tivesse 33 a 30 eu tinha certeza que o Ravens e o, e o Matt Stafford, eu já falei algumas vezes, para mim é um dos quebrados mais subestimados da NFL. E ontem ele provou isso vencendo um dos times que era o, a estrelinha dos olhos de todo mundo. Ele venceu é, o Arizona Cardinals. E nos dois jogos, o que, é que o Paitin fez? Defesa sofrendo, ajustes na defesa, a defesa funciona, a Green Bay dispara no jogo. No primeiro jogo, disparamos, afrouxa a marcação. É, foi um erro? Foi um erro. No segundo jogo não teve. Nesse jogo, não sei porquê, respeito muito grande a Drew Breeze, eu gosto do Drew Breeze, já falei isso, mas se você está com um QB que não está conseguindo mais soltar o braço e como o Drew Breeze não solta, enche o box, meu amigo. Contém o jogo corrido e faz ele lançar. Você vai botar o Drew Breeze para lançar contra King, Alexander e Sullivan? Eu não confio nesse matchup. Para mim era um matchup muito melhor para defesa que para o ataque e que ele devia ter pensado isso. Foi um respeito muito grande ao Drew Breeze, que eu não espero não ver de novo. É, tem que ser dito também que foram muitos erros individuais de jogadores. Na primeira campanha o Ejorn erra duas vezes, cara. É, no, na, na corrida de 41 jardas ele erra, angulação, escorrega, e aí vai embora, o Savage tem que sair do outro lado do campo para evitar o touchdown. E no TD do Camara a mesma coisa, ele erra a angulação, chega atrasado, e o Camara chega praticamente livre para receber, só tem que se esticar. Outro erro na minha visão do Pettin. Se você quer forçar, coloca o Aiden Amos no box, cara. É um dos melhores tacleadores tá, da NFL jogando no box. Ele é físico. Coloca ele lá no meio, lá pra ficar dando pancada nesses passes curtos, cara. Não sei por que, que ele não fez isso. É, coloca o Amos como dime joga o Josh Jackson lá na cobertura, talvez. É, não sei o que que deu no Pettin. Não foi um bom jogo dele. A gente tem que falar que isso é verdade. Tem muitas coisas que aconteceram também que a gente tem que falar que também não é 100% de culpa dele. A gente não poderia esperar uma partida tão ruim do Will Redman. A coisa ruim do Pat nessa situação é não tirar ele e botar o Raven Green. E Cara, por exemplo, teve algumas coisas também que jogaram contra. Aquela falta dos Adair no primeiro touchdown lá no primeiro tempo não foi falta. Não foi falta.
1: É, ontem, vamos ser bem sinceros, que a gente teve escolhas erradas da arbitragem, né? Pros dois dos lados. dois lados, tá? Não vamos é, passar pano nem pra Green gente... Bay, nem pra não, New Orleans. Não, não. Foi dos dois não. lados. O pessoal, o pessoal entra muito na pilha aqui, ah, mas o touchdown do Mercedes Lewis foi falando. Não foi, mas teve sim momentos onde a gente teve falta, tipo, a gente teve um, um false start lá que deram pro, pro Saints, que foi, foi neutral zone infr infraction do... Na verdade, assim, o... Foi um offside, na verdade, né? Porque o, o... Eu não lembro quem foi. Foi um jogador de linha defensiva do Packers, ele pulou, só que ele não passou da linha, de, da, da linha máxima, né? Ele não entrou na neutral zone. E no momento que ele simplesmente pulou e não pisou na neutral zone, aí o left tackle do, do Saints pulou e saiu apontando. E aí sim ele fez o false start. Então isso acabou com essa foto aqui, dá pra passar. Essa foto realmente foi uma foto do Saints. Mas a gente teve decisões estranhas da arbitragem ontem. E eu vou te dizer, cara, que eu não vou te dizer, eu vou concordar com você dizendo que não foi um bom jogo do Mike Patch e da defesa, mas também não foi um, um jogo ruim, tá? Vamos lá, campanhas do Saints. Primeira campanha, three and out, punch. Segunda campanha, quatro plays touchdown. Isso é preocupante. Vamos lá, uma campanha boa, uma ruim para a nossa defesa. Terceira campanha, three and out, menos seis jardas, punch. Quarta, quarta campanha, field goal. Com 11 plays. Ou seja, você trabalha, você gasta o cronômetro, você tem o ataque funcionando e você acaba tendo que chutar. Última jogada do primeiro tempo. Touchdown deles em 11 jogadas. Mais um ponto ruim da defesa. Voltou pro segundo tempo. 12 plays deles, field goal. 3 plays, touchdown. Aí tá de sacanagem, né? 3 plays, touchdown, tá de sacanagem. Que foi aquele touchdown horrível, horroroso. Uh, próxima campanha, que é o que a gente vai falar assim que acabar, eu, eu ler isso daqui. Fumble fumble em duas plays, próxima campanha, punch, e aí tem um, um dos nossos ouvintes que estava trocando ideia comigo durante o jogo, e aí a gente estava comentando nesse momento que a bola veio para a gente depois do fumble, né, era hora de, de fazer o touchdown, já estava 27-27 o jogo, né? fazer o touchdown e começar a jogar com o regulamento embaixo do braço, a gente teve que fazer um field de gol, só que na jogada seguinte, three and out, punch, e punch deles. Aí a gente voltou, marcou o touchdown, botou o jogo 37 a 27, e aí eles fizeram aquela, aquele desespero do fio de gol no final. E como a gente, eu, eu gosto de falar que nem tudo são flores, mas nem tudo não são flores, meu amigo Lanir. Nem tudo não são flores. A gente teve muita coisa boa aqui que dá pra destacar. Uh, a primeira que eu vou destacar aqui é dos nossos inside linebackers reservas, tá? A gente tem aqui o, o o Christian Kirksey, Deus, da Packers Nation BR, que acabou se lesionando. Oh, Christian não... Kirksey. <risos> a gente tem um menino que acabou se lesionando, nós não sabemos como é que tá sobre a lesão dele, vai perder, provavelmente antes da Bayern não joga, não joga contra os Falcons, talvez. Não, ele já está
2: fora da, da, do jogo da semana 4 e na, na semana 6
1: que... é dúvida, ele, só, ele pode até perder mais jogos nesse aspecto não sabemos, atualizaremos assim que tivermos mais novidades e aí meu amigo o Christian Kirksey, para quem não sabe ele é o green dot da defesa ele é o jogador que fica com o ponto tem um jogador do ataque, no caso o quarterback, e um jogador da defesa que usa o, o ponto para ouvir as chamadas do, do, do técnico, no caso o Mike Pittin e ele fica com, quem fica é o Christian Kirksey acabou de chegar no time e já recebeu essa moral e aí ele se machuca e sai, você pensa, pra quem que vai? Vai pro os Darius? Porque na defesa você pode escolher, você bota em qualquer jogador. Normalmente você usa um linebacker, né? Vai pro Zedarius, Vai pra quem? Entrou, meu amigo, um Ty Summers, escolha de sétima rodada, pegou o Green Dot, que ele já tá acostumado, vamos deixar bem claro, porque ele usa o Green Dot nos special teams. Uh, ele pega o Green Dot e simplesmente organiza a defesa, cara. Eu queria destacar aqui o Ty Summers, porque entrou bem, jogando bem. Não destacar apenas ele, que teve nove, nove tackles, né, do menino. Menino Ty Summers, deixa eu confirmar aqui. Nove, nove tackles, tackles do Summers e nove do Chris Barnes, né? E nove do Chris Barnes, exatamente. O outro linebacker reserva, porque na teoria titular é o Kirksey e o, e o quarta rodada, quinta rodada que acabou de chegar. Que tá tá, o Canal Martin, tá. né? Kamal é Martin, que tá lesionado, então fica o, o Kirksey e o Burks como titular. Então, Ty Summers, meu amigo, entrou muito bem. Chris Barnes, mais um jogo muito bom do menino. Undrafted, undrafted Free Agent. Muito bom jogo. Parabéns. Parabéns para os nossos inside linebackers. Jogaram bem. Uh, Darnell Savage também eu acho que foi uma partida melhor. Teve uma, uma melhora legal. Teve sete tackles do menino. Deu pra... Os safeties não fizeram ah, fizeram cagada, mas não fizeram tanto. Eu não sei, não sei. É uma relação de amor e ódio.
2: Ah, cara, eu, eu assim. coloquei que não, não foi uma boa partida dos safeties,
1: não, na minha análise. Na boa, não gostei muito, não. Quer dizer alguma coisa ou temos mais dois pontos para falar da defesa?
2: Não, para fechar, até porque o podcast dessa semana tá longe pelo a, momento pistola com o Patton é A gente tem que dar esse, esse mérito pros meninos dos linebackers eles teoricamente não deveriam nem estar em campo e eles fizeram um bom trabalho, tirando alguns erros que é normal, você não espera um jogador de sétima rodada que ele já entre no campo mostrando como é que faz ele vai ter erros, ele não é sétima rodada à toa, gente, nenhum jogador é draftado como não é draftado, ou é sétima rodada ou sexta rodada à toa a gente está falando dos melhores analistas da, do mundo fazendo scouting de jogadores. E outra coisa sobre o Patton, para fechar o, o Mike Patton nessa questão, é, teve coisas boas e tem uma coisa, gente, aprendam que a filosofia do Mike Patton é a famosa bend but don't break, que no, na tradução nós capota, mas não break. Que é vamos tomar jardas, a gente vai tomar jardas, mas quando tiver que bater quando a gente tiver que segurar, a gente vai segurar. A gente tomou um caminhão de jardas, mas foram três, quatro vezes que isso aconteceu. Você segura um ataque como o do aos field goals. E no momento mais importante da partida, a defesa apareceu, forçou um punt com o Chandon Sullivan naquela jogada. Capota, toma pancada, toma pancada, mas segura, cara. Você pode ir cedendo jardas, mas se você não marcar a não. você só cedeu três pontos. E o nele ele preza por isso. É, ano passado, até mais. Nossa defesa foi uma das melhores da NFL na Red Zone. Esse ano tá um pouquinho pior. Mas é a filosofia dele. Muita pressão, é, ceda Jardas, mas não, não penda, não tome o tetidão Então, Exatamente. é isso para fechar ele aí e para a gente fechar esse assunto
1: dele aí. E temos mais dois pontos rápidos para falar aqui da defesa. Um é, nós só tivemos dois sacks ontem. É... E os dois hacks do jogo de ontem foram, cometidos, foram causados né, pelo mesmo jogador. Você tá bom de trilha sonora, meu amigo? Tô voando
2: de trilha sonora hoje.
1: Então bota o Kingsley Kick. Do you love me, Kick? Do you love me, Kick? <risos> Kingsley Kick voando ontem. Voando. A gente até perguntou o que que tá acontecendo. Dois sacks do menino, dois sacks solo. Não teve divisão, não dividiu com ninguém. Ele simplesmente ganhou da linha ofensiva e jantou o Dur Bruce. Parabéns pro menino, né, cara? Será? Porque eu... Lembrando que Kenny Clark não jogou ontem e isso me deu um medo gigantesco na hora que eu vi ele sem uniforme, hein? E o Kingsley Kick simplesmente chamou a responsa e se jogar assim, continuar jogando assim a gente tiver Kingsley Kick jogando bem e Kenny Clark de volta, dá jogo, hein? Dá, dá pagode, dá pagode.
2: Cara, sobre o Kingsley Kick, eu vou até ser mais rápido, porque o nosso podcast está longo hoje por causa do assunto defesa, mas a gente falou algumas vezes no podcast que quando você tem um pass rush com três elementos, nos dois, no, primeiro, no primeiro sec dele foi muito visível isso. Marcação dupla no Zanderos, marcação dupla no Preston, marcação dupla no, no Russian Gary... O menino faz um instante, a defesa, a linha ofensiva se confunde, ele passa por fora, estava completamente livre. Se você tem um Kane Clark com o Rashan Gary e tudo mais, a conta não fecha, você fica muita gente para pouco online. Né? O talento no geral está lá. O que, o que é um jogador talentoso? Ainda não dá para se dizer se ele será um excelente jogador, mas ele é talentoso. O Rush and Gary jogando muito bem você tem o Preston, você tem o Zé Darius Zé Darius aparecendo na hora mais importante do jogo
1: calma, não. Eu, eu vou chamar isso como última pauta eu vou chamar essa como última pauta
2: então pode chamar agora porque eu já fechei sobre isso, pode chamar ah, aí pra meu... falar sobre o nosso menino Zé Darius
1: <risos> eu vou chamar o Zé Darius cara, mas eu vou chamar ele falando o terror o Tyson Hill é tricolor, mentira o terror, o Tyson Hill é torcedor do Packers, meu amigo que foi aquilo o cara simplesmente falou, ô oh, 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 Brice, senta lá rapidinho que eu vou fazer essa jogada. Ele ainda botou o ouvido assim, ó, do lá. Foi, foi legal porque a TV tava mostrando, né, os dois. O, o Brice, que usa o Green Dot, né, ouvindo a jogada. E o Tyson riu com, com o capacete grudado pra conseguir ouvir a mesma jogada também. E aí o Brice vira e fala, ah, eu saio, mas cuida aí, hein. Toma, toma cuidado, eu vou deixar com você aí, mas não quebra, hein, meu brinquedo. E simplesmente o Tyson riu Dá uma fambleada que vão dar um mérito pro menino Z Zé Smith jantou o Tyson Hill naquela pancada. A bola escapou e ele mesmo recuperou. E acabou o jogo ali, cara. Pra ser bem sincero, o jogo acabou ali. Cara, o... Ah, o Zeders fez a jogada da partida...
2: Eu, eu separo em duas jogadas da partida. Essa e o tackle na, naquele punt final. O tackle pra você evitar o Alvin Camaro. Essa foi a primeira, porque era a chance de, do Saints virar o jogo e você consegue segurar. E cara, que jogada, né? Que jogada. O Hill não teve chances e além de você conseguir o strip sack, você recupera o sack no momento que você sua defesa tá desacreditada porque a defesa tava sendo queimada o tempo inteiro. Você acaba de sair de campo porque você perdeu, teve turnover on downs, uma quarta descida. Então dá aquela Eu baixada. Eu na... a 27, hein? 27 a 27 sua defesa está desanimada, o seu ataque perde um pouco de moral por causa dessa jogada e de tudo mais, você recupera, aumenta a moral, você vê que os meninos vão comemorar, eles estão felizes, a comemoração animou o time, e cara, mudou, mudou o ânimo da partida, mudou tudo na partida nesse aspecto, porque mudou a moral da, do time. Você vê que depois, na, no drive seguinte, eles conseguiram mais um punch nessa coisa. A defesa voltou mais física, voltou mais animada. Então, Zader Smith, com a jogada da partida, pra mim, nesse aspecto, na defesa, talvez tenha sido a jogada
1: da partida. Lindo. Ele levou a bola, hein? Levou a bola pra casa. Deu, mostrou na cena seguinte, ele tava com a bola no colo. Ah, e aí, pra, cara, fechar, tá
2: pra fechar a bola da a bola... Quero trazer uma, uma curiosidade bacana sobre o nosso menino Lazard. Diga. O melho, esse foi o melhor jogo do menino, cara. Que, e, essas histórias são bacanas, a gente vê, cara. Eu, eu acho super bacana. O menino ele teve o melhor jogo dele desde a faculdade, desde 2015. Que ele tem um jogo tão bom, que naquele jogo ele teve cinco targets para 147 jardas e um touchdown. E a última vez que ele levou a Game Ball... Que é a Não, bola 2015 do
1: jogo. ele tava no high school.
2: Não, 2015 ele já tava na faculdade lá em Iowa. Era o primeiro ano, acho que ele foi redshirt, alguma coisa assim, foi na faculdade. Mas a primeira vez que ele leva a Game Ball, é, que é, geralmente é dada pelo time ou pelo treinador, pela melhor, pelo melhor jogador da partida, desde 2017, cara ele não ganhava uma game ball. Então é bacana você ver, ele foi dar a entrevista, ele tava com a bola na mão, tava mega feliz, então queria fechar minha participação de hoje falando isso. Parabéns pro nosso Camisa 13. Nesse 13 eu confio.
1: Olha, chupa chupa, o Mike Evans. <risos> Cara, é... Eu, eu falei do Zeders levar a bola Porque ele simplesmente decidiu que aquela bola Daquela jogada que ele cometeu o fã Era dele, viu? Ele pegou e levou aquela bola <risos> uh, Mas a bola do jogo, quem ganhou foi o, o Aline Lazar Aí como disse o nosso amigo Alanir. Fechamos, meu amigo Falcons essa semana? Monday Falcons na é segunda-feira Monday Fal... Night Não tem musiquinha pro Monday
2: Night <risos> Não tem problema, eu inventei uma agora É no mas mesmo eu gostava... ritmo do Sunday Night
1: eu gostava muito quando tinha a do Thursday Night, que era do Pentatonix, cara. Eu não, eu não devo, joga no YouTube, depois você vai achar, é muito boa. Joguem aí no YouTube, a abertura do Thursday Night com Pentatonix, eu gostava bastante, que era aquela música Sing. Muito bom. Uh, cara, fechamos então. Uh, Falcons essa semana, Monday Night, provavelmente nosso podcast pós-jogo sai na terça-feira. Então vamos tentar, vamos fazer nosso esforço para fazer aquele pré-jogo, né, Alanier? que vamos nosso tentar, horário não bateu para mais um pré-jogo dessa semana. Vamos tentar. Então fechou. Meus amigos, muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente, mais um podcast aí Packers 3-0, tô hypado, Alanir tá hypado, tá todo mundo hypado. Então
2: deixando a gente sonhar. Aí. Valeu.
1: Não, vamos para baixo com 4-0. Se você quiser seguir a gente, arroba é PackersNationBR, já deve seguir, se não segue, que você tá errado. Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, pede o link no Instagram que a gente manda. Se quiser me seguir, é o arroba S-C-A-B-I-O E o nosso amigo Alanir, arroba Valeu Alanir, valeu para todo mundo que tá ouvindo a gente. Um abraço. Falou! -lou!